0: 讲一下童话，童话故事里的故事。家之旅，平时喜欢看男屏网红或者漫威电影的朋友可以找来去看一看了，这本书简直就是。you Just... 是因为他名气大，拿来当标题党。<笑> uh, 在德国的莱茵河谷啊，有一段河谷被评为了世界文化遗产，它的名字就叫做罗雷莱河谷。每个人的名字好像挺好听的，其实那段河谷是莱茵河最危险的地方。它的水流只有一百多米宽，但是却有二十五米深。这个比例的河谷，河水是相当湍急的，所以常常就会有船只在那里沉没。那竟然能被联合国评为文化遗产？那光有天险还不行，必须就得有人文文化。什么是文化呢？首先你就得有个故事。这个故事是这样的：有一个来自巴哈拉克的美丽少女，名字就叫做罗蕾莱。她被她的心上人抛弃了，然后十分的伤心。但是呢，罗蕾莱她长得很好看，长得好看就有福利啊，所以当地的主教就把她送到修道院去。当时如果说一个妇女被抛弃了，那她基本上的生计就是没有着落的。能去修道院其实是一个很好的归宿了、嗯。不过就在罗蕾莱去修道院的路上，他们路过了一块岩石，就在岩上停留了一会那这个时候，罗蕾莱他回头看了一眼他心上人的城堡，看看他有没有出来目送她。然后没想到罗蕾莱脚下一个没有站稳，就掉进了莱茵河。到了十七世纪初啊。德国有位诗人，叫做克拉曼斯·布伦坦诺，他就把这个罗列来的故事改成了一首诗，在诗里面，他的人生就变了，变成了一个在岩石上书。本是河神的女儿。所以，我们现在看到缪斯的形象是有一对翅膀的，那个原来就是属于赛人的。没有了翅膀的赛人就不能飞了，所以他就只好在巴尔干一带来回的晃荡，时不时就幻化为人鱼，因为他原来是人面嘛，所以他就把他的鸟声就化成了鱼声。呃，后来到了《奥德赛》里面，赛人就已经作为人鱼的形象出现了。从鸟变成鱼的跨度真的好大。原来海的女儿原本应该是河神的女儿。是的。布伦塔诺其实是把爱琴海的故事挪到了莱茵河。那一百多年之后呢？这个故事就被海涅听说了。海涅是个诗人嘛，然后他听了以后就很感慨，大笔一挥也写了一首。那这首诗就叫做《罗蕾莱》。这个故事里面是写莱茵河边有一位少女，她的歌声呢也是十分的动人。她会指点打游人怎么才能打到更多的鱼。后来突然有一天，打游人就不见了，大家就猜他是不是和罗蕾莱一起去了海底？写打油人和他的灵魂的主要情节就是根据海涅的这首诗来写那这个罗蕾莱又是怎么变成海的女儿哎，不要着急，他们之间还隔了一本小说和一部歌剧。喂喂，我们上一集说到迪士尼版本里面，小美人鱼的结局啊是靠父权来成全的，但是在海的女儿里面，父亲的形象是缺失的。那这个父亲的原型，他其实是来自于一本叫做《温庭耐》的小说。这本小说就诞生在十七世纪末到十八世纪初，这里边的故事写水妖温蒂娜爱上了一个在山中迷路的骑士，他听说人类有不灭的灵魂，就想通过与骑士的结合去获取灵魂。因为温蒂娜原来是水妖，她需要一个人间的身份，所以她就化身了老渔夫的女儿，和骑士顺利的结婚了，并且获得了灵魂。这么顺利的吗？是不过所有的一见钟情都是见色起意，是不长不久的。所以这个骑士很快就出轨了，他爱上了老渔夫的亲生女儿温蒂娜。在失去了丈夫的爱情之后，也失去了灵魂。而且根据水妖世界的法则，对于出轨的男人，他们必须给他一个死亡之吻。嗯，但是温迪娜其实也不想她的爱人死掉，所以他就告诫骑士，在他再次结婚之前，千万不要打开城堡里的河流通道。他的磨难就是自己在作死了，因为他看到一个美丽的姑娘就能够轻易给出承诺，然后又因为另外一个姑娘马上移情别恋，这是个很不负责任的行为。我同意，骑士的磨难是他自己的欲望所带来的。但从另外一方面讲，我又觉得这位年轻的骑士他或许也没有经历过爱情，他不知道爱情是什么。我们难道就是在第一次谈恋爱的时候就懂得分辨哪种？关系就谈恋爱那个阶段，还可以有同居和领证期，最后再办婚宴酒席，对不对？我们可以有五个步骤去不断磨合两个人的关系。但是在这些故事成型的年代，男子在短暂的交往之后，只能选择求婚或者不求婚。社会道义是不允许他们有更多的时间去考虑要不要和这个女子继续相处下去，因为过长时间的交往。实在是太大了，但是卢塞尔卡尔不听，他就请仙女雅加婆婆把自己变成了一个美丽的人类少女。雅加婆婆告诉卢塞尔卡尔，她的爱情是不会幸福的，但是追求爱情的少女不信邪，所以呢，雅加婆婆就只好拿走她的声音，把她变成了一个人类。那这位王子，他看到卢塞尔卡尔那么美丽，就一下子就爱上了她，把她。王子呢，看到卢塞尔卡尔这么美丽，一下子就爱上了她，把她带回城堡。他们相处了整整七天七，就打算要结婚了。但是呢，王子在他们婚里的前一晚移情别恋了，他爱上了来参加。卢萨卡尔就信了，所以他就给了王子一个死亡之吻，王子就死在了水仙女的怀里，而卢萨卡尔也变回了精灵，回到了琥珀里面。这个故事听起来就很结合。是的，这里的女主人公的父亲就承担了一个保护者的角色。在迪斯尼的结尾，海王原本也是想惩罚王子的，但是被小美人鱼拦下来了。嗯，这部歌剧一直被视作是。先图身边的亲朋好友，并且有没有必要去试探他们的底线。很多幸福生活都是经不起诱惑和考验。嗯、不过我觉得可能是因为小美人鱼一直是人鱼的形态，所以她的养父养母没有把她当成真正的一个女儿。毕竟在日本，即使万物有灵，再怎么深入人心，这个族群的差异还是很明显。不过日本的童话写得这么现实，真的很……这不就是他和民族一贯的画风吗？后来呢？后来小人鱼在临走的最后一刻，还在为老夫妇换蜡烛，但是他最后实在是来不及换了，就只好用笔将这些蜡烛。这个故事实在是太让人难受了，我决定去看一个美好的版本，缓一缓，治愈一下。<笑>这个美好的版本呢，就是宫崎骏老爷子复出之后的神作《悬崖上的金鱼姬》。那这个故事也是在安徒生《海的女儿》的原型上改编的。金鱼真的《金鱼姬》真的，《金鱼姬》真的可以说，它不仅仅是给了小人鱼一个美好的结局，并且是给了里面所有人一个充满希望的结局。哎，此话怎讲？我就下期再讲,讲，告一下童话，我是卡米，我是蒂凡尼。